1: Aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Lolita de Stanley Kubrick de 1962 avec James Mason, Peter Sellers, Shelley Winters et Shoe Lion dans le rôle de Lolita. Bonjour Patrick. Salut Benjamin. Alors, est-ce que tu avais entendu parler de Stanley Kubrick avant de voir ce film
2: oui, on s'attaque à, à un monument. On avait hésité, hein, dans Volteface, on s'était dit, on n'ira pas faire des, des grands classiques. Alors, c'est peut-être pas le plus, le plus vu maintenant des, des Stanley Kubrick. Mais dans notre thème, je trouve que c'était un peu bizarre d'aller faire les amours pas comme les autres et puis pas aller voir Lolita.
1: Et oui, c'est un très grand film, un très beau film.
2: Oui, et puis un film dérangeant, compliqué, difficile à refaire aujourd'hui et, et une histoire d'amour. Il n'y a pas 36 films comme ça au monde qui racontent ce genre d'histoire-là. Et donc, euh, c'était celui-là, ou, ou rien, en fait.
1: Lolita c'est l'adaptation d'un livre écrit par Vladimir Nabokov qui est sorti peu avant le film et Vladimir Nabokov a participé au scénario.
2: Exactement et alors je vais vous raconter de quoi ça parle petit pitch. Donc on a James Mason qui joue Humbert. Humbert arrive est un anglais un peu aristocratique arrive pour se loger euh, dans une famille américaine, chez, euh, chez les Winters et sous Lyon, chez les Winters étant la mère, et sous Lyon, sa fille, Lolita, qui a 16 ans. Et il va tomber amoureux instantanément de la fille. Alors, dans le livre, elle a 12 ans, mais là, dans le film, elle a 16. Il va tomber amoureux immédiatement de la fille. Et évidemment, toute l'histoire de Lolita, c'est euh, que se passe-t-il quand un homme d'âge mûr, je ne sais pas quel âge il peut avoir ce personnage, mais bon, au-delà de 50 pour moi, tombe amoureux d'une adolescente de 15-16 ans. Lolita
0: Lolita, Lolita.
1: Lolita. <rire> Avec toutes les complications et tout ce que la morale peut rajouter là-dessus.
2: Ouais, c'est vraiment passionnant. On va en parler pendant tout cet épisode. Peut-être un petit mot sur l'auteur, même si évidemment, euh, quand on parle de Stanley Kubrick, on ne parle pas d'un illustre inconnu, mais...
1: Bien sûr, donc Stanley Kubrick, c'est un réalisateur américain qui a réalisé 13 films en 46 ans. Ses plus grands films connus, Patrick, sont
2: Il oh bah y en a plein, mais disons que c'est peut-être 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a un des ceux qui le plus marqué. Euh... Orange Mécanique Ouais, Orange Mécanique, Full Metal Jacket, Shining. Eyes Wide Shut euh, les, les Sentiers de la Gloire. Spartacus. Docteur amour.
1: Voilà, euh, entre autres. Et,
2: et voilà, donc, entre autres, en fait, ce qui est incroyable dans, dans Stanley Kubrick, c'est marrant, moi, on a souvent des débats sur « Ah, on est obligé d'aimer Stanley Kubrick, et est-ce qu'on est, qu est obligé d'aimer ?» Non, on n'est pas obligé d'aimer Stanley Kubrick, il a un style très à lui, je pense qu'il y, y a des gens qui sont un peu imperméables, notamment, par exemple, Barry Lyndon, qu'on n'a pas cité, qui est un film fantastique, il y a des gens qui le trouvent trop froid, très difficile d'accès. Par contre, moi, ce que je trouve avec Stanley Kubrick, c'est qu'il euh, a... Il a mis une, une attention et il a eu un temps infini à, à consacrer à ses films, ce qui fait que ce sont des œuvres infiniment plus travaillées que 98% des films ou 99,9% des films qu'on peut voir. Et il y a des films comme ça dans la, la carrière, par exemple de Chimino, qui va avoir la porte du paradis où il a vraiment fait tout ce qu'il voulait, mais il n'a pu en faire qu'un dans toute sa vie. Il a coulé un studio avec ça. Et Kubrick, il avait créé une économie autour de lui avec sa renommée qui faisait que il avait vraiment une liberté totale. Notamment dans la durée. Et euh, par exemple, Full Metal Jacket il a mis 7 ans, Aljo euh, Had Shot il a mis 12 ans. Il n'y a pas de réalisateurs qui ont 12 ans pour faire un film. Et, et je pense que ça, ça donne des films qui sont euh, analysables à l'infini et qui sont d'un niveau de qualité euh, technique et de, de réalisation qui est incomparable.
1: Ouais, il a recherché une certaine perfection. Je pense que c'est ce qu'on lui a aussi reproché dans ses sa méthode de travail.
2: Ouais, on lui a reproché ça, sauf que maintenant, on voit que 40 ou 50 ans après, c'est des films qui restent. Il a, il a exploré plein de genres différents.
1: Ouais, moi, c'est vraiment ce que je retiens. C'est que, justement, il est euh, la référence euh, du film de costume, euh, du film d'horreur, du péplum, de la science-fiction, du film de guerre. Moi, j'ai une vraie passion pour euh, Full Metal Jacket.
2: Ouais, c'est incroyable. On a, on, a, on a évoqué Jared euh, dans Volteface en saison 1. Bon, sans, sans Full Metal Jacket, il n'y a pas de Jared c'est clair et net donc, et c'est vrai sur plein de trucs 2001 c'est de l'espace, on n'a pas Star Wars si on n'a pas 2001 avant et donc c'est des films qui ont vraiment marqué leur temps parce que justement il a pu avoir, travailler avec les meilleurs et aller au bout à chaque fois de toute son, toutes ses idées toute la technique, tout son truc et ça fait quand même une œuvre oeuvre on, on l'aime ou on l'aime pas mais on peut pas dire bah, c'est une œuvre mineure non c'est une œuvre qui a marqué l'histoire du cinéma il restera à mon avis moi comme Chaplin
1: Ouais, moi ce que je trouve aussi incroyable, c'est que il a pas entre guillemets de films mineurs. C'est que euh, parfois dans certains grands réalisateurs, ils ont euh, sans parler de succès ou d'échecs euh, au box-office, il a enchaîné les films marquants et il n'y a pas un film peut-être moins marquant que l'autre sur les 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 les, les, les derniers qu'il a fait là. Euh, on peut pas dire que Barry Lindon est moins marqué que Shining, qui est moins marqué que euh, 2001, qui est moins marqué que Orange Mécanique, qui est moins marqué qu'Az White Shot. Ils sont quand même tous devenus des icônes, et il n'y en a pas un où on dit, ah ouais, tous sauf celui-là. Moi qui suis fan de Rocky, on pourrait se dire, tous les Rockies sauf Rocky 5, bah lui il a pas son Rocky 5 en fait.
2: Non, non, c'est clair. Alors quand on, quand on va parler de, de Lolita, euh, Lolita c'est un des derniers films de sa première période en gros. Euh, il commence avec Ferin designer Desire c'est son tout, tout premier film qu'il a un petit peu rejeté et disons qu'en 53 il fait ce film et puis euh, Lolita c'est 62 donc c'est 9 ans après et là pour le coup il a pas mal enchaîné les films comme les autres réalisateurs c'est son début de carrière et donc Lolita on est plus ou moins à la fin il y a, il y a encore Docteur Folamour dans cette, dans cette lignée là et, et donc ce qui est intéressant c'est qu'il est pas encore en train d'enchaîner chef d'oeuvre sur chef d'oeuvre au, au, au sens où il est pas encore en train d'enchaîner des films qui vont tous marquer l'histoire du cinéma et, et c'est un film de la transition vers, vers un, un, un réalisateur qui va devenir hors norme, mais qui n'est pas encore tout à fait. Donc on peut encore analyser Lolita comme un film à peu près normal.
1: D'un grand auteur et pas encore d'un monstre.
2: Monstrueux, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Euh, c'est un peu Godzilla. Euh, si, et tous les autres réalisateurs sont euh, la ville. quoi. C'est-à-dire qu'il n'est il pas, pas dans la même catégorie. Donc c'est même difficile de le comparer, tu vois quand as tant de moyens et tant de possibilités. Euh, voilà. Mais du coup, oui, ça fait un, ça fait un film hyper intéressant euh, qui est, voilà, on va dire au milieu de sa carrière, à la fin de sa première période.
1: Alors, vous qui voulez certainement voir ce film, il est disponible à la location sur toutes les plateformes, voilà, Canal+, la Cinéthèque, Univers Ciné, et j'en passe, et des meilleurs. Il a été également édité euh, en DVD, en Blu-ray, hein, euh, l'œuvre de Stanley Kubrick, et à euh, assez facilement accessible sous nos latitudes, donc ne vous en privez pas. Allez-y. Patrick, je te propose qu'on se concentre un peu sur bah, ce film Lolita, donc cette histoire d'amour pas comme les autres. Est-ce que tu peux nous parler de la rencontre entre Humbert euh, et Lolita
2: Ouais, alors c'est une rencontre toute simple, hein, puisque notre ami Humbert, euh, enfin notre ami Humbert, il va visiter... Euh, un endroit pour trouver une chambre pour se loger il arrive de d'Angleterre il, il arrive en Amérique et euh, il va visiter la chambre elle a rien de spécial mais en fait quand il va arriver dans le jardin donc il visite avec la mère et quand il va arriver dans le jardin il va voir euh, Lolita qui prend un bain de soleil donc elle est euh, elle est pas nue mais elle est elle est très en bleu. bikini ouais elle est en bikini et puis elle est euh, voilà elle est sur son transat etc et donc il va tomber amoureux au premier regard je pense qu'on peut dire que, à son niveau, à lui, c'est un coup de foudre. Euh, ça ressemble d'ailleurs assez, assez fortement à la rencontre de, de
0: Christine we have discussed how much oh well something nominal let's say uh 200 a month this is including meals and late snacks etc so reasonable well it's it's very nice
1: oui c'est donc rencontré ces fortuitement en effet il est en train de visiter cette maison avec la propriétaire qui a l'air d'être assez pénible qui lui a déjà fait rentrer dans son intimité qui lui a présenté ses tableaux il est déjà un peu saoulé, et il veut absolument partir. C'est vraiment ça qui est marrant, c'est qu'on voit vraiment qu'il n'en peut plus, le pauvre Imbert. Et cette propriétaire, un petit peu pénible, va lui montrer son jardin, dont elle est très fière, et dans le jardin, donc, trône sa fille. Et alors là, Imbert, qui était prêt à partir en courant, et à dire qu'il la rappellerait certainement jamais pour louer sa chambre, bah au final, il se dit, c'est là qu'il faut que je reste.
2: Oui, parce que la maman, la Shelley Winters, elle est pénible, elle est carrément pénible, et elle va faire du rende dedans vis-à-vis -vis de Humbert pendant euh, pendant les trois quarts du film. Et d'ailleurs, euh, ça va être un des, un des éléments importants du film, ce qui va profiter de ce de ce que la, la mère essaie de, de le draguer, enfin le drague à fond à fond les ballons. Mais disons que cette rencontre, elle est juste comme ça. Et ce qui est rigolo, puisqu'on parle de rencontre, c'est qu'il faut aussi parler de comment Lolita rencontre Humbert. Bon ben elle, elle s'en fout à ce moment-là, hein. franchement, elle est, dans son... elle est en train de faire ce qu'elle a à faire dans son jardin, euh... on, on ne voit même pas qu'elle le, le remarque euh, à la limite à ce moment-là, donc c'est vraiment un coup de foudre à sens unique euh, au début, et, 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 voilà. et comme il va décider de, de prendre la chambre, donc la mère elle est ravie parce que grosso modo elle, 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 a, envie, elle a envie de lui euh, minute 1, euh, lui donc il va prendre la chambre pour rester proche de la petite et puis donc on va avoir euh, ce, ce, tout, toute cette euh, espèce de, de couple hein, on va parler de couple pendant l'émission parce qu'on parle d'histoire d'amour mais on va avoir cette espèce de couple qui va se mettre en place sans jamais devenir complètement un couple d'ailleurs mais où Humbert euh, où, où, où va essayer de s'imposer euh, dans la vie de, de cet ado
1: tout en sachant qu'il y a déjà un déséquilibre parce que Humbert, euh, on voit qu'il est euh, européen il est prof à la fac, il est écrivain, il a une certaine culture renommée. Il apporte des idées un peu du vieux continent. Alors que la famille de Charlie Winters et de Lolita, ils sont quand même des ploucs qui se veulent un peu éclairés, mais ils habitent dans une ville très moyenne des états unis Ils ont une culture assez limitée qui ne font que étaler. C'est quand même pas le même niveau. Et euh, la mer, elle est quand même totalement envoûtée par le par Humbert. Mais pas parce qu'il est extrêmement beau, mais parce qu'il représente, entre guillemets, cette classe supérieure, il représente cette culture. Il représente tout ce à quoi elle a envie d'avoir accès, qui lui est servi sur un plateau, mais qui n'est pas de son milieu.
2: D'ailleurs, euh, euh, en termes de casting, euh, James Mason, ça se pose là. Hein. Moi, je trouve, trouve qu'il joue, mais divinement, cette espèce d'aristocrate, peu supérieur. Et qui, va, et qui va se lancer dans cette histoire complètement, euh, complètement, pour le coup, contre nature. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que, là, on va rentrer dans la, dans la partie, on va dire, du couple. Le film, évidemment, fait scandale en 62. Je disais dans l'introduction, il ne pourrait pas se refaire maintenant, parce qu'évidemment, là, on parle, on parle clairement d'une relation qui est, euh, qui est une relation évidemment interdite. Dans le livre, elle a, elle a 12 ans, mais dans le film, elle a 16. En tout cas, euh, cette relation ne devrait pas avoir lieu. Et le film a fait scandale, évidemment. Il y a des gens qui ont dit, oh là là, il fait l'apologie de la pédophilie, etc. Alors moi, je trouve que euh, le film est extrêmement éprouvant pour le, pour le spectateur. Pas du tout parce qu'il fait l'apologie de la pédophilie, mais parce que, il nous, comme le livre d'ailleurs, euh, on est dans la peau de James Mason et on est totalement dans sa, son, sa psyché à lui. Et donc d'abord, on voit cette jeune fille qui nous est montrée comme étant très séduisante, très sexualisé, très sexy d'ailleurs tout court. Donc déjà on est troublé parce que quelque part on comprend qu'il la trouve belle. Et puis euh, on, on, va, on va en fait vivre le film de façon hyper mal à l'aise parce qu'on voit en fait cet amour qui se développe chez un, chez un homme qui ne devrait pas avoir ce, cette pulsion-là. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant dans le film et qui le rend... Euh, Incroyable et qui fait que ce couple est incroyable, c'est qu'on le voit pas de l'extérieur, on le voit de l'intérieur.
1: C'est que lui il se pose pas vraiment la question de sa légitimité. C'est assez étonnant. On le voit pas être taraudé, à retourner dans sa tête le fait qu'il dépasse des interdits. Très clairement, il y va sans trop se poser de questions. En plus, comme tu le dis, on voit son point de vue dans le film, c'est assez marqué par de la voix off et lui qui est en train d'écrire son journal intime où il dit toute sa haine et tout son mépris de cette mère de famille qui en fait des tonnes et euh, de tout ce qu'il peut voir de mignon, sexiste chez sa fille. Et avant d'arriver à un désir concret, il écrit son désir pour elle sans se poser la question du bien et du mal. Ça, c'est évident.
2: Ouais, et donc du coup, c'est ça qui est dingue, c'est que donc c'est pas vraiment un couple, puisque évidemment, Kubrick, euh, euh, il nous montre pas euh, une jeune fille consentante. Il nous montre effectivement un bonhomme qui va utiliser sa, sa position culturelle et sa position dans la famille, parce qu'on ne vous l'a pas encore dit, mais il va finir par se marier avec la mère pour rester proche de la fille. Donc, en matière de perversion, il est quand même euh, il se pose là, lui. Mais, euh, mais on va voir vraiment ce, ce, cet, cet amour se développer chez lui. Et on est hyper mal à l'aise parce que, bien sûr qu'il est monstrueux, le type, mais il nous est pas montré comme euh, de l'extérieur. Encore une fois, on partage son point de vue et, et, et on voit, on voit euh, Lolita comme lui la voit, c'est-à-dire attirante. Et c'est ça, est, est ça qui est incroyable dans hein, le film.
1: Pour rester sur le début du film, où il y a encore la merde de Lolita qui est un personnage important, moi, en le regardant, ce film, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Il y a vraiment pour moi des scènes de comédie, alors on voit qu'il y a... Un l'intérêt de ce type de la, qui a la cinquantaine pour cette adolescente de 16 ans où on comprend bien que des choses se passent. Mais il y a un regard vraiment acide sur la société américaine, sur cette femme qu'en fait trop, sur justement lui qui prend un énorme plaisir à montrer ce déséquilibre, le fait que bah, il est plus intelligent qu'elle, il a plus d'argent qu'elle, qu'il est en train de totalement la troubler pour avoir accès à ce qu'il veut, c'est-à-dire sa fille, qu'elle, elle est un peu nunuche, et moi j'ai trouvé qu'il y avait des vrais éléments de comédie, justement en étant dans sa tête à lui qui est en train de préparer son vilain coup en fait. Et, et c'est ça qu'on suit, c'est ça qui est drôle. Enfin, que j'ai trouvé assez drôle sur le, le début du film.
2: D'ailleurs ça fait un peu penser à Docteur Follamour qui va venir juste après, où en gros on voit bien que pour se moquer de la société américaine, il va la rendre grotesque. Et d'ailleurs il va utiliser le même le même, le même, le même, le même comédien, en l'occurrence Peter Sellers, parce que Peter Sellers, il va jouer dans Lolita euh, un autre intérêt de... Enfin, prétendu intérêt de Lolita. Parce qu'en fait, Lolita, ce qui est intéressant, et c'est là que c'est intéressant à regarder comme histoire d'amour, c'est que euh, James Mason, donc c'est un bonhomme, un homme mûr, qui va tomber amoureux de, de cette euh, très jeune femme. Mais elle, c'est une ado qui découvre... Euh, euh, sa sexualité, son corps, euh, son, sa vie de jeune femme, qui va vivre un certain nombre d'aventures. Elle va vivre des aventures avec des, des garçons de son âge, le, le footballeur, etc. Mais elle va aussi avoir plusieurs aventures, en tout cas au moins deux, avec des, des hommes mûrs. Donc James Mason, qui est le centre, évidemment, le, le, le sujet du film, mais aussi Peter Sellers, euh, enfin, qui joue un personnage qui s'appelle Fair Quil Quilty. Et, euh, et on la voit, elle, en fait, elle est dans son adolescence, et elle vit son adolescence, elle la vit avec des, des choses qu pourrait, que la morale pourrait réprouver, mais en tout cas elle est dans sa vie d'adolescente. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que, 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 que ce que fait James Mason est une, est une perversion, c'est qu'en fait il va utiliser les pulsions de cette jeune femme contre elle-même euh, en jouant de sa stature, en jouant de sa culture, mais par contre en respectant pas du tout euh, ni son âge ni ses pulsions réelles il va se montrer extrêmement jaloux extrêmement possessif manipulateur pour arriver à ses fins donc on n'est on n'est pas du tout dans, un, dans une on n'essaie pas de nous faire croire que c'est une jolie histoire d'amour
1: oui la relation avec Quilty on nous la raconte mais on n'en a pas vraiment la preuve non plus non on sait que Lolita est intéressée dans sa chambre d'ado elle a un poster de lui parce que lui aussi c'est un personnage public mais on n'est vraiment pas sûr que l'histoire que James Mason veut croire qu'elle a eu avec lui soit en fait euh, réel.
2: Oui, alors on a pris l'habitude de parler justement des effets sur, euh, sur les personnages de leur, euh, de leur histoire d'amour. Et là, dans cette histoire-là, euh, d'abord, elle a un effet incroyable sur James Mason qui va euh, devenir fou complètement. C'est-à-dire qu'il a cette espèce de pulsion quand il visite la maison au début. Et puis ensuite, il va tout faire pour arriver à ses fins et tout faire, c'est-à-dire tout. -à -dire il va se marier avec euh, la, la mère il va quasiment la tuer, il ne va pas la tuer lui-même, enfin il va arriver au même résultat, il va manipuler, il va mentir, il va l'enlever, il va tout faire pour arriver à coucher avec cette, euh, cette jeune femme. Donc cette relation, va le. il y avait sûrement un terrain, mais va le rendre de plus en plus pervers et fou.
1: Mais on reste avec son point de vue à lui, et dans le film, c'est elle, on a l'impression qu'il fait le premier pas. Et ça aussi c'est assez gênant.
2: Bah, c'est hyper gênant. C'est hyper gênant, mais c'est compréhensible que si on sait qu'on est dans le, on voit bien qu'on est dans son point de vue à lui. C'est comme ça qu'il la voit. C'est probablement pas comme ça qu'elle est.
1: Ouais, et elle, en fait, les effets qu'il lui fait, ben en fait, il y en a pas tant que ça. On comprend, comme c'est l'ancien mari de sa mère, il est obligé de s'occuper d'elle. Donc, euh, il la loge, il la nourrit, il la scolarise, il lui permet de faire des activités extrascolaires. Mais il y a vraiment une relation, entre guillemets, familiale, dans l'effet que lui peut avoir sur elle. Et justement, elle, elle demande juste d'avoir euh, plus de liberté, de pouvoir participer à la pièce de théâtre de fin d'année, d'avoir le temps d'aller sortir avec ses amis. Justement, euh, lui dit qu'il l'a vu, qu'il l'a un peu suivie. Il a une folie possessive. Alors que elle, bah, si elle veut pas dormir dehors, elle doit habiter avec lui. Mais on comprendrait pas vraiment autre chose.
2: Ouais, parce qu'en fait, je crois que il s'intéresse pas à elle, en fait. C'est là que cette, cette relation c'est est finalement pas une relation amoureuse évidemment, hein. c'est que lui il a du désir et il veut, il veut accomplir son forfait et il s'intéresse pas à elle il s'en fout de savoir si elle est heureuse et si ça lui plaît, il veut réussir son coup et c'est ça qui est terrifiant dans le film et c'est terrifiant d'autant plus que ce que je disais moi je pense que le film il pourrait pas être fait aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui ce qu'on ferait c'est que même s'il a, a eu un mauvais remake je crois mais c'est qu'aujourd'hui, on se mettrait à l'extérieur du film et on montrerait un monstre depuis le début, c'est-à-dire on montrerait un mec horrible, et puis du coup, on serait vachement à distance, on dirait « Ah, quel mec horrible, ça serait un film d'horreur !» Mais là, ce qui est fou, c'est que comme on n'est pas dans cette situation-là, on est dans cette situation de partager son désir, donc c'est dingue, et, mais, 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 cette, mais cette relation, elle est horrible quand même.
1: Et dans les effets que ça peut avoir sur lui, hein, on le voit aussi un peu se comporter comme un ado, ce qui pourrait aussi expliquer le fait qu'il ne se rend peut-être pas compte de cette différence d'âge. Il est ultra possessif, il est un peu sous-polé, il, est... il joue avec elle, mais il y a un... ouais, une espèce d'érotisation. En même temps, on a un peu l'impression que c'est la première fois à lui aussi. J'ai dû aller à
0: l'école. Qu'est-ce que ma éducation Ma éducation Quelle sorte d'éducation tu penses que tu t'appelles ici Tu as une éducation beaucoup meilleure quand tu es venu avec moi.
1: Well, look, the play has
2: two more performances next week. Oh, don't start talking about the play to me. That's what's just come between
0: us. That's what started this whole row. Look, don't you want to get back to where we were before we came to this horrible place? Don't you want to come away with me? No! I hate you! I hate you! Lisa, you! you want to stay with this filthy boy? That's what is. Yes! Good. Why don't you leave Shut me? Shut your alone? mouth, you horrid little. Don't!
1: Il y a des scènes assez enfantines où il lui fait les ongles des pieds. C'est très étrange cet effet justement de bah peut-être lui qui se met à son niveau à elle alors qu'à l'écran, on voit que c'est pas cette relation-là qui existe. C'est vraiment une relation euh, père-fille, c'est pas du tout une relation copain-copain euh, ou justement de deux adolescents de leur âge.
2: Oui, alors on est en 1962, donc on est très très loin avant MeToo. Et ce qui est marrant, tu as utilisé l'expression la différence d'âge. Euh, là, on n'est pas du tout dans un film entre deux adultes avec des âges très différents. J'en ai un en tête d'ailleurs qu'il faudra probablement qu'on mette dans notre, dans notre série là, mais là, c'est pas une relation entre adultes avec des âges très différents. C'est vraiment une relation entre un adulte et une ado avec une ado dont, les, dont la capacité à décider euh, sur ce sujet-là est amoindrie. Elle est amoindrie par son âge et elle est amoindrie par sa situation vis-à-vis -vis de lui. Donc on est, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que cette, cette relation elle est anormale, qu'elle ne devrait jamais avoir eu lieu, et à aucun moment, d'ailleurs, Kubrick ne la valide. C'est-à-dire qu'il nous laisse faire le, faire le travail moral de juger euh, ce, qui doit, ce qui devrait se passer, il ne nous dit jamais euh, « c'est pas si grave oh, »,« et puis attendez, elle est quand même pas si jeune ». Il n'y a pas du tout ce, ce, ce regard-là. Euh, donc on est bien dans une relation euh, de manipulation et de domination euh, d'un adulte qui a de l'autorité sur elle.
1: Ouais, D'autant plus que le film est assez long, il fait plus de deux heures, et en même temps, Kubrick ne nous montre pas grand-chose. Il nous montre des intentions, mais il nous montre voilà, du sentiment qui peut exister, ou des petites touches, des petites marques d'attention mais il n'y a pas de scène, il n'y a pas de baiser sur la bouche, il n'y a pas de scène où on les voit se réveiller dans le même lit. C'est comme justement, hyper fort d'avoir fait en sorte que ce soit le spectateur qui se mette tout ça dans la tête, alors que ça, il ne le montre pas du tout.
2: Ça, c'est incroyable, c'est que tu, tu regardes un film qui est adapté d'un livre, mais c'est presque un livre dans, sa, dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de films que ça qui font travailler autant l'imagination. Il y avait un peu ça avec Lunchbox, d'une certaine façon, qui faisait beaucoup travailler l'imagination. Mais Lolita, c'est encore un, un, un niveau supérieur parce que ça l'a fait travailler dans une zone où on n'ose pas l'envoyer d'habitude.
1: Oui, et où justement tout est possible. Et là où euh, hein, peut-être que chaque spectateur mettra la frontière là où il veut la mettre.
2: Bon, bah pour finir sur cette, cette histoire, hein, là encore, vous savez, vous commencez à avoir l'habitude. On va, on va évidemment raconter la fin. Donc si vous n'avez pas envie, il faut vous arrêter maintenant. Mais cette histoire d'amour, euh, enfin cette histoire, elle va évidemment s'arrêter. Et là encore, on n'est pas dans les années 2000, 2020, et donc euh, Kubrick, il ne se sent pas obligé de faire une fin morale, et donc il, il, fait, euh, il, fait, il fait vivre une rupture où, euh, où elle va partir, euh, Lolita, et lui, il va se retrouver seul, mais il ne va, va, va pas avoir de châtiment. Alors qu'il va être un peu triste, mais en gros, il ne va pas avoir de châtiment. Et on va les revoir un peu plus tard... Enfin, quelques années plus tard, il va la retrouver alors qu'elle s'est mariée avec un, avec un garçon de son âge, pour le coup. Euh, et puis, il va lui proposer de repartir avec elle. Et elle va dire non, elle est passée à autre chose. Pour le coup, ça aurait été entre adultes, pour le coup, cette fois-là. Mais non, non, là, euh, elle ne veut pas. Elle elle, a, elle, elle est passée à sa vie d'adulte. Il est resté dans son espèce de fantasme. Mais en tout cas, il ne va pas, lui, subir de châtiment. On va être un peu triste, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant parce que là encore... Mettre un châtiment, moi je trouve, à la fin de ce film, ça peut paraître moral, mais je trouve surtout que ça aurait dédouané le spectateur de la petite perversion qu'il a dû avoir dans son pendant tout le film en voyant cette histoire et en participant un peu au, au fantasme de... de James Mason. Mais là non, on termine sur ce... sur ce bonhomme qui va partir, qui va sûrement continuer sa vie normalement, mais il n'a pas de problème avec la société, il ne se tue pas en bagnole, il ne se suicide pas. La société n'a pas vu et n'a pas puni ce cette relation.
1: C'est l'un des effets qui est très fort dans ce film, d'autant plus qu'il y a justement ce personnage qui est un petit peu, je suis quand même taraudé par sa conscience à certains moments, il a l'impression d'être suivi, il a des espèces de coups de fil anonymes, mais ça reste quand même assez soft, on sent que ça le titille un peu, que lui est manipulateur, mais ils se sont aussi manipulés, mais derrière ça, comme tu l'as dit, il n'y a aucun jugement. Et finalement, quand l'histoire avec Lolita s'arrête, ce sentiment d'être suivi, cette manipulation... Ces appels à l'anonyme s'arrêtent en même temps. Et donc pour lui, ça fait un peu partie de cette histoire, ça fait un peu partie de ce monde parallèle dans lequel il vit. Il n'y a aucun jugement, euh, ni des autres personnages, ni finalement du spectateur sur la punition qu'on aimerait peut-être qu'il subisse.
2: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, pareil, euh, donc, il fait vivre à Lolita donc un, un mariage avec un homme de son, de son âge, mais qui est aussi un homme de son milieu culturel. Hein, on voit bien que elle n'a finalement pas épousé un grand auteur ou un homme du showbiz ou un homme de niveau de culture euh, extrêmement élevé. Même, il est un peu handicapé, il est machin. Bon. Et puis, ils, la mettent, euh, ils nous la montrent en train de faire du repassage. Euh, femme au foyer, un peu à l'ancienne, dans un, une Amérique un peu rétrograde. On n'est pas, euh, pas chez les démocrates éclairés euh, de la côte Est. Oui,
1: et puis elle est enceinte, elle a un tablier... On... Elle n'a plus le côté, elle n'est plus en bikini sur la pelouse de sa mère. Ça, est, euh, la, page est, la page est passée.
2: En gros, ce qu'il nous dit, euh, après cette rupture euh, sur cette relation, c'est qu'au fond, euh, il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer probablement, que ça n'a pas vraiment de conséquences sur lui, et que elle, ben. Ben voilà, elle est-ce elle, est qu'il est qu y a un lien, est-ce qu'il n'y a pas de lien, mais en tout cas, euh, elle est pas, il ne la met pas effondrée, mais il ne la met pas non plus. Euh, euh, grande dame du monde et donc on a vraiment un trouble jusqu'au bout parce qu'on euh, n'a aucun point moral vraiment saillant qui nous aiderait on est obligé de faire le boulot de se poser les questions nous-mêmes je trouve c'est ça qui est passionnant
1: bah c'est vrai qu'on ne nous dit pas que cette histoire ça l'a totalement euh, perturbée elle finit pas euh, dans un asile de fous en disant qu'on lui a volé euh, son enfance et qu'elle s'est fait abuser du dépositaire de son autorité et aussi il n'y a pas justement un côté euh, j'ai bénéficié de ça, comme tu l'as dit, pour euh, grandir dans la société, pour euh, apprendre de mes erreurs, Elle vraiment, elle retourne à, un peu au point de départ, quoi.
2: Ouais, et je pense qu'il fait ça euh, pas pour nous dire euh, « c'était pas grave », mais justement pour qu'on soit obligé de faire le travail moral. C'est-à-dire que s'il l'avait mis dans un asile, ça euh, aurait voulu dire « ah, vous avez vu, c'est pas bien hein. ». S'il l'avait mis dans, dans un méga-succès, euh, ça aurait été un message un peu chelou de... Euh, ah, ben, bah en fait, après, elle s'est battue, c'est devenue une guerrière, et elle a voulu euh, euh, se venger de ce qu'elle ce ce qu avait vécu. Donc, elle aurait eu un espèce de point moral. Mais là, non.
1: Ouais, elle aurait pu le dénoncer, elle pu le dénoncer à la police et le faire euh, foutre en prison.
2: Exactement, mais ça nous aurait arrangé en tant que spectateur, parce que, du coup, on aurait été, moralement, on aurait été absous nous nos, nos trucs. Mais là, non, en fait, on a juste une espèce de, de fin moyenne. Et cette fin moyenne, moi je la trouve du coup géniale parce qu'elle te, elle te laisse énormément de place pour t'obliger à réfléchir sur ce que tu viens de, de voir. C'est très
1: fort, c'est un film qui met vraiment le spectateur au cœur de la réflexion et on n'en voit pas souvent des comme ça.
2: Non, bah donc du coup, en fait, moi je valide Stanley Kubrick qui est un grand réalisateur. On avait un doute au début, mais voilà.
1: On ira peut-être voir ses autres films.
2: Passons à nos rubriques, et pour commencer, mon cher Benjamin, si tu devais confier Lolita à un réalisateur ou une réalisatrice pour en faire le remake aujourd'hui en 2021, à part que tu serais un peu dans la merde pour qu'il accepte, à qui le confierais-tu
1: Écoute, là-dessus j'ai pris une solution de facilité pour savoir s'il va accepter ou pas, j'ai pris un cinéaste qui n'est plus de ce monde et qui donc ne sera pas obligé de refaire ce remake en 2021. C'est le cinéaste polonais, Krzysztof Kieślowski. J'ai pas vu tous ses films, mais j'ai beaucoup aimé sa trilogie Bleu Blanc Rouge qui est sortie en 93-94. Et si j'ai pensé à Kieślowski, c'est parce que vraiment il a un regard assez précis sur les sentiments, il a un certain esthétisme, un certain humour. Il met assez bien en scène les histoires d'amour et... j'ai trouvé dans cette trilogie bleu blanc rouge il suivait des personnages qui avaient un vrai acharnement dans la poursuite de leur but que ce soit un but d'oubli un but de vengeance un but de compréhension de l'autre un but de faire gérer des choses dans la société et moi je trouve que là finalement James Mason il poursuit aussi son but un but qui est très solitaire et qui est peut-être pas compréhensible par la, la société et la bonne morale mais finalement, c'est un peu ça qu'on voit dans ce film. Un homme qui pris par ses sentiments va essayer d'atteindre son but, coûte que coûte. Et toi, Patrick
2: eh ben Moi, je me suis tourné vers une euh, cinématographie où peut-être les réalisateurs et les réalisatrices sont un petit peu plus libres que dans les grandes industries euh, américaines ou françaises. Je te propose, j'aurais été au Danemark, j'aurais proposé à Thomas Winterberg, de, de s'attaquer au remake de Lolita. Winterberg, euh, il, a, il a sorti Drunk il y a, il, y a, il y a pas longtemps du tout au cinéma, il est encore à l'affiche, mais je l'ai pas vu. Il a fait Feston en 1998, et Feston, ça parle d'inceste euh, dans, dans une forme euh, extrêmement basique et sans fioritures. C'était d'ailleurs le principe de, de, de ce film-là euh, et d'un certain nombre d'autres euh, au Danemark j'ai trouvé dans Feston qu'il arrivait à trouver un équilibre assez incroyable entre la violence des histoires qu'il nous raconte et en même temps le fait de les, de les laisser supportables pour nous. Et euh, j'aurais bien aimé voir la version de Winterberg de Lolita parce qu'elle aurait été probablement beaucoup plus crue. Non, sûrement pas sur les images sexuelles ou quoi, mais beaucoup plus crue sur la violence tout en en restant avec un regard qui nous permette de ne pas avoir un film absolument regardable à la pardon, à ne que, quoi. Où vraiment, là, on t'épargne rien. Ou Lars Van Trier. Où vraiment, il y a des moments où tu te dis, non, mais c'est bon, arrête. Laisse-moi tranquille. Euh, non, Winterberg, je trouve qu'il il il trouve un peu plus d'équilibre et j'aurais bien aimé... Euh, je pense qu'il peut faire quelque chose de pas mal.
1: Moi, j'ai pas vu euh, Festen, Je sais que ça manque à ma... Filmographie, mais j'ai vu Drunk, dont tu as parlé, qui est un très bon film, que je vous invite à aller voir en, au cinéma. Bonne soirée, Bonne Fidelity. Thank you, sir. On n'a pas trop pas des réalisations dans Lolita, mais Lolita s'ouvre sur sa scène de fin. Et donc, pour les envies, Patrick, je te propose de partager avec nos auditeurs un film qui commence par sa scène de fin.
2: Ok, facile. Euh, les auditeurs doivent savoir que je suis incapable de faire mon top 10 des films que j'ai plus aimé dans de, de tous ceux que j'ai vu. Mais par contre, je fais très facilement mon top 1 mon top 1, c'est « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone, un film que, que d'ailleurs on a vu à la Cinémathèque dans une, une séance mémorable, en tout cas pour moi, c'était fabuleux. C'est un film de, que, que je ne me lasse pas de revoir, que je considère comme étant le plus grand film jamais réalisé, c'est totalement subjectif, mais c'est mon avis. Et, et « Il était une fois en Amérique » qui a le bon goût de brouiller les pistes en termes de chronologie, et notamment de nous montrer la fin au début. Et, euh, et voilà, donc ce, ce petit thème me donne l'occasion de, de parler de ce film que vous connaissez sûrement tous, mais qui est un, un, pour le coup un authentique chef dœuvre inégalable, selon moi.
1: Je crois que pour sa sortie aux états unis les producteurs l'avaient remonté dans le sens chronologique. My God. Ce qui, je crois, l'avait foutu un petit peu par terre, ce beau film.
2: Ouais, ce beau film de 4 heures. Et pour la petite histoire, le film dure 4 heures ou presque. Et quand on l'a vu à la Cinémathèque, moi je crois qu'il qu aurait rajouté 35 minutes à la fin, j'étais d'accord, quoi. Je trouve que ça fonctionne au cinéma euh, à l'infini, quoi. Bref. Et toi, alors, un film qui commence par la fin
1: Moi j'ai pensé à l'impasse de Brian De Palma de 1995 avec Al Pacino et Sean Penn, Carlito's Way, dans son titre original. C'est un film de gangster qui est de bonne facture assez plaisant. On commence par une scène d'ouverture, on voit Al Pacino sur le quai d'une gare new-yorkaise qui, euh, surpris, se prend euh, trois balles dans le ventre et se fait emmener par une ambulance. Et là commence le film. Et voilà, c'est un film qui m'a plu, que j'ai vu aussi euh, au cinéma récemment, donc sur le grand écran. Et euh, c'est un film vraiment... Euh, divertissant euh, film de gangster voilà, à New York, c'est toujours sympa, avec justement cet œil aussi de Brian De Palma qui est toujours euh, assez euh, acerbe sur ses contemporains et précis sur les détails. Donc, je vous en ai à le voir, c'est un très bon film. En
2: tout cas, Kubrick De Palma, Sergio Leone, on prend des risques, Benjamin. On prend des risques avec des réalisateurs euh, qui sont, euh, sont limites, hein, qui sont limites.
1: On prend des risques, on prend des risques. Ouais, puis pire. Ouais, tu rajoutes là-dessus Kishlowski et, euh, et... Winterberg. Winterberg, on sait pas trop quelle sera sa postérité, mais pour Don, qu'il a gagné Oscar et César, on se dit que qu'on euh, s'en fondera peut-être encore euh, dans les prochaines années.
2: Oui, et puis je crois que Feston, c'est pas 2001 le c'est de l'espace, mais euh, c'est quand même un film qui marquera probablement aussi un peu son, son temps. Bien, ben bah écoute, c'était sympa de, de faire un, un film comme ça, un peu de mythique de l'histoire du cinéma. Je pense qu'on va après pour la suite de notre saison avoir des films, on va revenir à des films un petit peu moins connus, un petit peu moins euh, difficiles à, ouais, un petit peu moins, et puis un petit peu moins difficile à, à chroniquer pour nous. Euh, J'espère que ça vous a plu.
1: Et on vous dit à bientôt.
2: Exactement, on se retrouve très vite. Salut.
1: Salut. Salut.
0: vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. À bientôt